1: Es una enfermedad respiratoria grave que involucra principalmente al tracto respiratorio superior y este puede causar fiebre, tos y dificultad para respirar. Hoy en Clínica Beta vamos a estar hablando acerca del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de compartir en esta hora con cada uno de ustedes en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos a todos los amigos que a esta hora nos acompañan y nos permiten entrar a sus hogares. Y hoy con un tema bien interesante que vamos a estar compartiendo, así que esperamos que todos nos acompañen durante estos próximos 60 minutos. Enviamos saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan en diferentes países, en especial queremos saludar en el día de hoy a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Lira en el país de Costa Rica, y esperamos que también nuestros amigos de los Estados Unidos y de otros países puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está,
2: doctor? Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a nuestros amigos que hoy se han dado cita y nos sentimos felices de tener un buen equipo de trabajo que está con nosotros en este momento.
1: Así es. Y vamos en este momento entonces a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Para tener buena sangre, debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre, le dan brillante coloración y la impulsan como corriente de vida por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce un sueño sano y reparador. Cuán importante es que nosotros podamos mantener una disposición a aprender y aprender a estar al aire libre, aprender a respirar profundamente. Son necesidades que todos tenemos. Recuerde que no podemos obtener el beneficio total de los diferentes tipos de sustancias que ingerimos para tener energía, si especialmente la glucosa, no está procesada adecuadamente con oxígeno. De ahí entonces que sea necesario que usted y yo podamos exponernos al aire libre para poder darle a cada célula de nuestro cuerpo esa oportunidad en poder tener el oxígeno necesario para que todas las funciones que nos ayudan a obtener energía puedan estar en su mejor condición.
1: Agradecemos al doctor por ese pensamiento saludable y el cual debemos siempre tomar en cuenta. Pero vamos entonces en esta hora a iniciar nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Quizás usted no ha escuchado sobre esto. Se le conoce como MERS, que son sus siglas en inglés. Y es una enfermedad respiratoria grave, pero vamos a dejar que el doctor nos dé más detalles sobre esto.
2: Bueno, ustedes saben que el, el tipo de virus que nosotros tenemos actualmente en el mundo tiene una clasificación. Es un coronavirus. Virus, perfectamente. Y este coronavirus básicamente no es exclusivo para el SARS CoV-2. También el MERS es un coronavirus y es un coronavirus que fue detectado allá para el 2014. Así que estamos eh, lidiando con situaciones de virus que son capaces, de acuerdo a su origen, en tener efectos en los seres humanos. Y es lo que hemos traído hoy Lorraine aquí a nuestros amigos en Clínica Abierta.
1: Doctor, este, esta condición o este síndrome respiratorio se caracteriza entonces porque puede causar fiebre, tos y que la persona entonces tenga dificultad para respirar.
2: Sí, podemos decir que esto es ocurre en los casos graves. Afortunadamente no todos los casos de cuando la persona se expone a este virus va a desarrollar este tipo de sintomatología que Lorena acaba de expresar. Lamentablemente en algunas personas va a desarrollarse ese cuadro que está hablando Lorraine y es capaz en algunos casos de producir la muerte. Pero entendemos que afortunadamente ocurre en muy pocos casos de tal forma que esta condición ya complicada no va a desarrollarse en todas las personas que desarrollan el MERS.
1: Doctor, los coronavirus son una familia de virus que pueden causar infecciones respiratorias de leves a graves.
2: Sí, pueden ocurrir infecciones respiratorias que sean de leves a graves. Afortunadamente, aunque tienden a afectar más, digamos, el sistema respiratorio bajo, este tipo de virus, básicamente de acuerdo a la condición de cómo se encuentre el, la persona, el paciente. Si tiene un sistema inmunológico que está adecuado, si se protege adecuadamente este paciente, si toma las medidas necesarias, es poco probable que este virus le afecte. Así como ocurrió en el 2014, los casos que se detectaron, Básicamente fueron rápidamente eh, enfrentados, eh, se pudo tratar a las personas y no hubo una diseminación que pudiera generar una pandemia.
1: Eh, en, la primera vez que se detectó o se reportó fue en el 2012 en Arabia Saudita.
2: Sí, aproximadamente allá en Arabia Saudita fue que comenzó a detectarse este tipo de virus que se sabe tiene también un efecto de ser transmitido de los animales al hombre. Y en este caso se ha encontrado este virus en los camellos. Pero también se ha encontrado que este virus facilita el poder ser, digamos, transmitido de una persona a otra. O sea que no es que sea exclusivamente que un camello lo transmitió, pero sí, el camello también sirve como un portador. vector, un portador, para facilitar que el ser humano, especialmente aquellos que no tienen un buen sistema inmunológico, puedan ser infectados y entonces se desarrolle en algunos casos, como estaba diciendo Lorena hace un momentito, eh, en unos casos se va a desarrollar más bien una sintomatología o un cuadro leve, pero en otros casos que son los mínimos, puede desarrollarse ese cuadro clínico que nos está diciendo que el asunto va por una dirección de gravedad. Así que de esta manera, al atacar especialmente el sistema respiratorio bajo, el tipo de pulmonía que produce puede ser bastante severa y puede comprometer a la persona.
1: Doctor, ¿y se conoce cuál es el periodo de incubación exacto o con precisión que se pueda decir? ¿Este tiempo es el que tarda entonces en incubarse esta enfermedad?
2: Bueno, si sí, tomamos como base la oportunidad en la que la persona se expuso directamente al virus, podemos decir hasta el momento en que desarrolla síntomas. Podemos hablar más o menos de unos 5 días, pero hay casos donde puede ocurrir entre los 2 y 14 días. Un tiempo aproximado donde se ha notado una mayor frecuencia de la presentación de los casos, de los síntomas en estas personas, ocurre durante los primeros cinco días después de haberse expuesto. Así que hay que tener esto en cuenta porque eh, al igual que los coronavirus, en este caso el SARS-CoV-2, sabemos que las personas eh, tienen aproximadamente ese tiempo de incubación y por eso hay que ser muy cuidadosos, hay que conocer cómo se desarrolla no solamente el cuadro clínico, sino ese periodo durante el cual este virus está latente, se está multiplicando, uh -huh. en lo que comienza a dar las manifestaciones sintomáticas.
1: Hablamos que los síntomas principales son fiebre, tos, dificultad para respirar y hasta escalofríos. Pero hay unos síntomas que también pueden estar presentes y que quizás son menos comunes.
2: Bueno, en ese aspecto sí es cierto que el cuadro clínico tiene este tipo de presentación donde hay fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar. Si ustedes notan, tiene cierto tipo de semejanza con el coronavirus que estamos nosotros enfrentando, el SARS-CoV-2. En este caso, cuando hay una complicación, digamos, otro tipo de presentación, pero que son menos comunes, sería la sangre, el sangrado, la diarrea y también el desarrollo de vómitos. Vean entonces cómo la diferencia entre los virus puede facilitar que en muchas ocasiones haya cierta semejanza, pero cada uno de ellos se comporta básicamente diferente y desde ese ángulo Qué bueno que desde que se diagnosticó este tipo de condición allá para el 2014 ha sido eh, básicamente controlado y no ha habido unas repercusiones que pudieran eh, poner en riesgo tanto a las personas, especialmente las que residen en ese país de Arabia Saudita, sino a otras que, como sabemos, eh, al viajar pueden facilitar convertirse en portadores a otros países de este virus.
1: Tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema, así que ustedes no se despeguen de nuestra sintonía. A partir de la segunda pausa pueden hacer preguntas con relación al mismo. Ya volvemos.
0: El cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres. Hay dos tipos principales, cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos dos tipos crecen de manera diferente y se tratan de manera diferente. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común. Este cáncer puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan el riesgo de tenerlo. Fumar es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. Fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Mientras más temprano en la vida empieza a fumar, más tiempo fume y más cigarrillos fume por día, mayor será su riesgo de cáncer de pulmón. El riesgo también es mayor si fuma mucho y bebe alcohol todos los días o toma suplementos de beta-caroteno. Si deja de fumar, su riesgo será menor del que tendría si hubiera seguido fumando, pero aún tendría un mayor riesgo que aquellos que nunca han fumado. Humo de segunda mano, también conocido como inhalación pasiva de humo, consiste en la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador. Cuando lo inhala, estás expuesto a los mismos agentes cancerígenos que los fumadores, aunque en cantidades más pequeñas. Antecedentes familiares de cáncer de pulmón estar expuesto al asbesto, arsénico, cromo, berilio, níquel, hollín o alquitrán en el lugar de trabajo, infección por VIH y contaminación del aire. Si tiene síntomas puede incluir dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, problemas para tragar, e hinchazón en la cara y o venas en el cuello.
3: Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zavalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta, cuando caemos enfermos? Principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma.
2: el cielo siempre unido, unido,
0: unidos en la testificación de la verdad, en la
2: testificación de la verdad.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del de síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y que pues estamos hablando sobre el coronavirus, ¿verdad? Esta familia de, de virus, son una familia que puede causar infecciones respiratorias de leves a graves. Doctor, algunas personas infectadas con el mers cov eh, pueden tener síntomas leves como que no necesariamente tienen que tener síntomas como ha pasado con el COVID-19.
2: Así es, eh, en este caso eh, podemos saber, de acuerdo a las estadísticas que se compilaron de aquellas personas que padecieron del MERS, eh, afortunadamente fueron muy pocos los que desarrollaron este cuadro clínico que fue grave con neumonía, con muchas complicaciones pero afortunadamente pues podemos decir que la gran mayoría no sufrió ningún tipo de complicación básicamente si desarrollaron alguna algún cuadro clínico fue sumamente leve y desde ese ángulo pues podemos decir que se pudo controlar muy rápido y se evitaron entonces eh, el que se desarrollara y se diseminara
1: doctor es interesante porque estas personas con MERS desarrollaron neumonía y también hasta difusión renal.
2: Sí, recuerden que todo depende también de cómo haya estado el estado inmunológico del paciente. Si un paciente no tiene un buen sistema inmunológico, tanto el sistema respiratorio, porque esta es la puerta de entrada principal, pero por la vía sanguínea. La vía hematógena puede facilitarse que haya una distribución de este tipo de virus y puede alcanzar también eh, la zona donde tenemos nuestros riñones. Y ahí puede afectar de tal manera a nuestros riñones que las personas sufren una complicación bastante grave eh, desarrollándose la disfunción renal.
1: Así que, en este momento, pues, eh, no existe ninguna vacuna contra el MERS, no hay ningún tratamiento específico.
2: Específicamente, no. No podemos decir que haya algo más bien, sería algo sintomático, se le da para la fiebre, para los escalofríos, para la tos. Uh -huh. eh, y, por supuesto, dependiendo de cuán severa sea su dificultad respiratoria, entonces... Podemos decir que esto puede ayudar para que se tomen decisiones. Si se le van a brindar, digamos, broncodilatadores, si va a ser necesario un ventilador, cuán compleja se torne la situación, eso es lo que determina cómo se va a estar desarrollando el tratamiento para este paciente, pero de que haya una vacuna o de que haya algún protocolo específico de un antibiótico para poder eh, aniquilar este virus, no en, no existe en este momento.
1: Sí hay unas medidas que se pueden tomar verdad en cuenta porque pueden ayudar a prevenir entonces este síndrome de Oriente Medio y es por ejemplo... Eh, el primero que debemos tomar en cuenta es cuando uno va a viajar a uno de los países donde está presente.
2: Sí, es un deber, ¿verdad?, de las personas. Especialmente sabemos que hay muchas personas ansiosas de viajar. Eh, en este momento todavía hay muchas personas que están haciendo planes uh -huh. y entendemos que hay una gran cantidad que les gustaría viajar al oriente, a Europa, sepa que si usted va a viajar a este a estos países, especialmente Arabia Saudita, eh, usted primero investigue de acuerdo a las informaciones que se proveen y se pueden eh, comunicar a través de la misma Internet. Usted puede acceder y saber estadísticas de cómo está desarrollándose si hay algún caso que o algún brote que se haya detectado en esa área donde usted piensa visitar, entonces es conveniente que pueda tomar las precauciones, eh, las que son necesarias y que vamos a estar repasando en breve, pero tener un conocimiento si a la zona donde usted va a estar viajando hay actualmente algún brote, algún caso que se haya detectado, se haya aislado. Eh, esto es muy importante, eh, especialmente estas eh, informaciones respecto a las infecciones, usted las puede encontrar en la internet eh, escribiendo eh, sobre MERS eh, mundialmente, Worldwide MERS, uh, digamos casos que se estén presentando o sencillamente algún tipo de estadística. Y ahí ya usted va a tener conocimiento de lo que ha ocurrido. Ya en ese punto, pues, podemos decir que las personas, gracias a Dios, eh, en este momento eso está controlado, no se han detectado casos adicionales, pero las medidas que vamos a estar compartiendo sirven tanto para lo que vamos a hablar en relación al MERS, si desarrollara algún tipo de brote en esto, como también son medidas que nosotros conocemos porque han sido ahora mismo muy útiles para poder evitar y seguir desarrollando propagación del coronavirus del SARS-CoV-2.
1: Las medidas que se pueden tomar eh, son medidas bien similares a las que se nos aconsejan hoy en día con el COVID y es una de ellas lavarse las manos.
2: Es esencial. Recuerde que nosotros eh, tocamos tantas superficies y ya muchas personas nuevamente están en el aspecto del de saludo de manos. Eh, sabemos que estas, eh, digamos, esas diferentes precauciones que usted puede tomar le pueden ayudar mucho porque eh, desafortunadamente muchas personas pues eh, se llevan sus manos a la nariz, Tosen y a veces lo hacen tapándose la mano con la boca, perdón, con la mano. Y esto pues facilita que haya una diseminación de este virus, especialmente a la superficie de las manos. Así que usted eh, tener esa protección adicional de usted ir al baño antes de usted hacer sus necesidades, después de hacer sus necesidades, lave las manos. Por lo menos 20 segundos en agua, si lo puede hacer, agua tibio caliente, mucho mejor. Y asegúrese de que tiene un buen jabón. No es tan necesario el que usted tenga que exponerse o lavarse las manos con alcohol. Lo puede hacer si usted está lejos de algún lugar donde usted no le sea fácil el estar lavándose las manos con agua y jabón por 20 segundos entonces el uso de alcohol y por qué el jabón va a tener un efecto donde descompone la pared externa de estos virus. Y de esta manera al ser estas estas paredes de estos virus básicamente compuesta por lípidos, por grasas. Cuando la persona usa agua y jabón, sencillamente usted facilita la ruptura de esa superficie que está compuesta básicamente por capas de lípidos, de grasas. Y esto es lo que conserva en el interior eh, el tipo de, digamos, estructuras que le facilita al virus la reproducción. Si es ARN, ADN, dependiendo de cuáles sean los ácidos nucleicos, entonces esto le facilita al virus el poder replicarse utilizando los mecanismos de las células. Pero gracias al agua con jabón, entonces usted facilita el que se abra esa pared para entonces dar lugar a que se dañe el virus e impedir que pueda introducirse en su sistema respiratorio para aprovechar todos los mecanismos que tienen las células y poder facilitar entonces que se desarrollen millones de partículas virales, nada más con usted lavarse sus manos adecuadamente.
1: Y es importante enseñar entonces y ayudar a los niños a que hagan lo mismo.
2: Sí, así es. No solamente los adultos. Uh -huh. Recuerden que los niños, aun cuando eh, están yendo a la escuela en este momento, el que ellos tengan esa conciencia de que si usted le dio algún desinfectante a, que contiene alcohol, o sencillamente el niño puede ir rápidamente al baño, lavarse sus manos con agua y jabón, que lo haga durante ese tiempo, esos 20 segundos que van a ser bien importantes para usted cerciorarse de que todas las áreas, la superficie de las palmas de sus manos, del dorso de sus manos también pudieran haber estado contaminadas y al usted hacer este sencillo procedimiento de agua y jabón, usted impide que se multiplique.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este síndrome respiratorio. Ya volvemos. Aire puro para una salud total. El aire puro y el hábito de respirar correctamente aseguran la suficiente provisión de oxígeno al organismo. Se aconseja ventilar regularmente todas las instalaciones de nuestra casa y dar mantenimiento adecuado a las unidades de aire acondicionado donde funcionen. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla
3: Gaby Zabalúa. en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias como la gripe y la tuberculosis pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares tres veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C, es muy importante. Además, aléjate de lugares contaminados. Si no es posible, intenta respirar siempre por la nariz, porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita segundajuventud.org oblicua viva.
0: Resulta
2: paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos
0: años. Pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando...
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando sobre el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y antes de la pausa estábamos compartiendo con ustedes, ¿verdad?, medidas que pueden ayudar a prevenir el hecho de que usted se contagie, con este síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y son prácticamente medidas sencillas que debemos tomar en cuenta, como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. El hecho también de ayudar a los, a los niños, a, a esos niños pequeños, a hacer lo mismo. Y tenemos otra medida que es cubrirse la nariz y la boca eh, cuando usted vaya a toser o estornudar y luego, verá, arrojar ya sea el pañuelo o el, eh, la servilleta a la basura.
2: Sí, especialmente ahora eh, a consecuencia del coronavirus. Sabemos que ya se ha adoptado en muchos lugares esta práctica. donde hay disponible eh, papel toalla? Ese papel toalla usted fácilmente puede utilizarlo si tiene que toser, eh, si usted tiene que estornudar, si a usted se le dificulta por alguna razón eh, tener a su alcance algún pañuelo, entonces usted puede utilizar este tipo de material que fácilmente usted no se va a quedar con él. Usted lo descarta, lo desecha, porque usted no quiere ser portador. Quiere sencillamente deshacerse de este tipo de material ya contaminado y mientras usted puede hacer esto, usted reduce la oportunidad en facilitar la distribución.
1: Algo muy importante también que los amigos deben tomar en cuenta es el hecho de evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias. Es un detalle muy importante.
2: Claro, ya hemos eh, comprendido desde el, hace básicamente dos años, se viene repitiendo lo mismo. Uh -huh. Si usted por alguna razón tuvo que eh, tocar alguna superficie y o oh, sencillamente no sabe si la persona a la cual usted se acercó eh, ya estaba contaminada, le saludó, pues sencillamente no se le ocurra con sus manos tocar la zona de las mucosas, especialmente sus ojos o la boca. ¿Por qué? Porque a través de las mucosas se facilita que este virus eh, logre tener acceso y fácilmente se introduzca en el cuerpo. Recuerde que los virus son muchísimo más pequeños que cualquiera de las células de nuestro cuerpo. No son grandes. Y estos virus se reproducen por miles y millones, aprovechando todo el mecanismo que tienen nuestras células para desarrollar eh, sus procesos metabólicos. Lo que hacen es sencillamente, les roban a las células ese andamiaje para utilizarlo a su propio beneficio, facilitando una reproducción del virus. Como si usted llegara a algún lugar quisiera encontrar ahí una fotocopiadora y usted quisiera reproducir un papel, un tipo de dibujo o algo, un tipo de documento. Ahí usted pone el documento y dice, ¿cuántas copias quiere? Y entonces usted marca 5, 10, 15, 20, 100, 200. Y eso es lo que hace el virus. El virus fácilmente utiliza todo el mecanismo reproductor que tienen las células de nuestro cuerpo para producir diferentes tipos de productos, especialmente sustancias proteicas que pueden salir de la célula o pueden estar dentro de la célula para llevar a cabo órdenes, porque así es como hablan nuestras células, ellas ordenan a la distancia. Y esto es lo que eh, facilita que cada célula de un tejido específico, las células respiratorias puedan comportarse como células del sistema respiratorio. Las células renales se comportan como células renales. Las células cardíacas como células cardíacas. Cada una de ellas tiene diferentes funciones. Y por supuesto tienen un tipo de código que puede facilitar la ejecución de determinada función si tan solo en la célula por parte del núcleo le da las órdenes correctas al equipo que facilita la reproducción de esas sustancias. Y eso es lo que aprovecha el virus. Una vez entra, se reproduce utilizando las, maqui las maquinarias en sí que tienen nuestras células para facilitar su reproducción de diferentes sustancias. Así que si usted puede impedir que eso ocurra, impedir que entre el virus, ya sea por la nariz, por la boca, no solamente por el MERS. Ustedes saben que es lo que prácticamente a través de la pandemia que estamos enfrentando, y dicho sea de paso, Lorraine, eh, lamentablemente nuevamente está volviendo a Así elevarse. Uh -huh. ¿sí? La tasa de positividad, ya hay muchos lugares que... Eh, que está nuevamente teniendo problemas, especialmente en China, uh -huh. en la, el Reino Unido, en los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, y muchos otros países están observando cómo este coronavirus, el SARS-CoV-2, la variante ahora que se está reproduciendo, está básicamente nuevamente despuntando, aunque afortunadamente, también hay que decirlo, no está produciendo la misma cantidad de hospitalizados ni la misma cantidad de muertos. Así que desde ese ángulo podemos eh, darnos cuenta de que las personas eh, al estar haciéndose el rastreo de las personas que se han infectado utilizando las pruebas de antígeno, las pruebas también de eh, inmunoglobulinas, las pruebas de PCR... Esto le ayuda a las autoridades a tener estadísticamente un conocimiento de cómo está esa tasa de positividad, pero lo agradable en este momento es saber que no hay tantos hospitalizados, no hay tantas personas que se hayan complicado. Y es que entendemos que las personas, a pesar de que en muchos lugares han flexibilizado el asunto del de uso de las mascarillas, eh, especialmente ahora en los Estados Unidos, en el aspecto del transporte, en los viajes, especialmente eh, por avión, en el viaje que se. las personas que viajan por tren también, o por el sistema público. La mayor parte de las ciudades, a consecuencia de un dictamen que acaba de dar una jueza eh, federal en Florida, el eh, lunes, este lunes que pasó, básicamente se ha quitado este tipo de restricciones. Pero eso no quiere decir que usted no tenga cuidado, porque el virus sigue estando presente uh -huh. y la tasa de positividad se sigue desarrollando. Por lo tanto, está de nuestra parte nosotros asumir nuestra responsabilidad y ser eh, cautos en ese aspecto. No estamos negando la presencia del virus, comprendemos que el virus sí existe, sabemos que el virus puede traer serias complicaciones a las personas que tienen un sistema inmunológico bajo. Por lo tanto, si usted, mediante medidas sencillas como las que estamos hablando, el usted lavarse las manos adecuadamente, el usted si sí va a toser o va a estornudar. Sencillamente use algún tipo de papel toalla que usted pueda fácilmente descartar, no se quede con él y por supuesto evite tocarse las mucosas, la mucosa de los ojos, la mucosa de la boca, porque de esta manera usted está impidiendo que pueda tener una entrada fácil a su organismo.
1: Es importante, doctor, evitar el contacto cercano, ¿verdad? Como el hecho de besar, compartir vasos, utensilios de comer.
2: Eso es necesario que se pueda comprender. Las personas, en términos generales, están adoptando este tipo de cuidado. Aun cuando sabemos que muchas personas están eh, ya saliendo a compartir, digamos, eh, ir a un restaurante, a algún lugar a comer, pero no debe usted compartir, eh, decir, por ejemplo, ay, mire, esto está bien bueno, lo quieres probar, y entonces usted lo coge con su tenedor y se lo pasa a su hermano, que está ahí al lado suyo. No sería conveniente que se pudiera realizar este tipo de, digamos, práctica porque de esta manera entiendan que las diferentes cepas, estamos haciendo una aplicación nuevamente ahora al virus del SARS-CoV-2, es eh, digamos el mismo tipo de protocolo que se recomienda para el MERS, pero queremos, como estamos viviendo en este momento una pandemia a causa del SARS-CoV-2 y siendo que son las mismas precauciones, solamente las estamos enfatizando pero entiendan que se aplican también a este otro virus que uh -huh. ha sido el tema principal que estamos hablando hoy en Clínica Abierta, el MERS. Y este tipo de énfasis que hacemos lo estamos haciendo porque hicimos esta inserción para recordar que estamos todavía en medio de la pandemia y que tenemos un aumento en la tasa de positividad, por eso entonces estamos solamente tratando de recordar, de refrescar nuevamente para nuestro público el que usted siga teniendo esas medidas precautorias de tal manera que se pueda usted evitar el que alguna de las variantes. Recuerde que ya el virus ha ido cambiando, ha ido mutando uh -huh. y el cuerpo eh, digamos se preparó para enfrentar la variante original pero ha ido a lo largo de dos años, se han desarrollado diversas variantes, diversas cepas. Y en este momento, pues, ya estamos enfrentando otra cepa adicional. Por lo tanto, el tomar estas medidas precautorias va a impedir que usted sea, digamos, invadido por la última cepa que está, porque recuerde que las vacunas prácticamente protegen contra aquella cepa para la cual se preparó la vacuna. Pero los virus van cambiando, van mutando. De tal forma que usted tiene ese deber de seguir protegiéndose porque no deseamos que alguna de las nuevas variantes le pueda alcanzar y entendemos que no se va a estar preparando una vacuna para cada variante que comienza a desarrollarse. Uh -huh. De ahí entonces nuestra responsabilidad personal para que podamos estar atentos, no tengamos esa actitud de pensar de que, ah, pues ya esto pasó, lo más malo pasó, ahora ya sencillamente eh, estamos eh, regresando a la normalidad. Sí, estamos viendo cierto tipo de... Eh, apertura, una disminución de las restricciones. Pero no quiere decir que el virus ha desaparecido, no quiere decir que usted no pueda ser infectado. Por lo tanto, adoptar estas medidas precautorias le va a evitar a usted un problema o una sorpresa innecesaria. Así que evite el contacto cercano. Besar, compartir vasos, utensilios de comer. Evite estar donde hay personas que ya usted sabe que están enfermas.
1: Es necesario el mantener también la limpieza frecuente, ¿verdad? Y desinfectar esas superficies que eh, solemos tocar.
2: Sí, especialmente si usted sabe que son superficies donde mucho público se, eh, digamos, se expone esta uh -huh. superficie a, por ejemplo, un pasamanos a la puerta, a la manija de la puerta, a la perilla, ahí a la zona de la cerradura. Hay que ser muy cuidadoso en ese aspecto y si usted tiene, eh, digamos, en su carro su frasquito de alcohol o de desinfectante o sencillamente vaya y lávese las manos como estábamos hablando hace un momento, esto va a facilitar que haya una menor probabilidad en que usted sea infectado.
1: Y también si entra en contacto con animales, es importante también que se acuerde de lavarse bueno, las manos. Bueno,
2: en este caso volvemos ahora a lo que es nuestro tema original, el MERS. Uh -huh. Recuerde que estamos hablando del tema original nuestro, el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y como dijimos, aquí se encontró que también los camellos podían eh, facilitar el transmitir este virus. Así que si usted viaja a esta zona del Oriente Medio donde a las personas les gusta retratarse en el camello porque van a dar un viajecito eh, con un guía por esa área y nunca han tenido la experiencia de montarse en un camello y sentir, tener ese, de verdad, ese privilegio de dar esta vuelta o este paseo en camello en lo que llegan a la otra pirámide o algo así, Sencillamente, sea cuidadoso. Recuerde que, así como está ocurriendo con el coronavirus, que se han detectado eh, animales como el murciélago, que constituye básicamente uno de, de los vectores principales para poder facilitar la diseminación eh, original, especialmente de este virus allá en China, los camellos en relación al síndrome respiratorio del Oriente Medio son los que se han podido detectar. No quiere decir que todos los camellos tampoco tienen este síndrome, pero sí se ha detectado en ellos.
1: Martina Severino desde España. Ella pregunta qué conveniencias en el futuro puede traer el paciente para este síndrome. ¿Puede traer para el paciente? Pregunta. No, bueno, no muy bien pregunta.
2: en esta situación, eh, afortunadamente, podemos decir que al dividir la cantidad de los pacientes que pudieran infectarse, ahora regresamos al MERS. Entendemos que este tipo de pacientes, la gran mayoría, la gran mayoría de los pocos que se contagiaron, afortunadamente, no van a sufrir ningún tipo de complicación que sea grave, nada severo pero sí puede desarrollarse, como dijimos, fiebre, tos, dificultad respiratoria y escalofríos. Sin embargo, si usted eh, se da cuenta de que ha tenido esta pro este problema, dése el tratamiento que esté a su alcance excepto si usted nota que ya se prolonga y que la dificultad respiratoria o el sangrado o los vómitos o las náuseas no se detienen, busque ayuda cuanto antes. Recuerde que no hay una vacuna específica, no hay un, digamos, pudiéramos decir un antiviral específico para este MERS, así que tratar esto cuanto antes sabiendo que la mayor parte de las personas lo que sufren es una variante muy leve y que esta variante leve eh, básicamente va a desaparecer de su cuerpo, se va a enfrentar a él y muy, muy, muy pocas pueden desarrollar alguna complicación como estábamos hablando como una neumonía o alguna disfunción renal. Así que desde ese ángulo, sencillamente evite la exposición, tal como está ocurriendo con el coronavirus. Si usted sabe que en tal lugar hay una persona que está enferma, pues protéjase, no vaya a visitarlo. Si fuera necesario visitarlo, entonces usted debe tomar todas las precauciones. Va a llevar su cubreboca. Todavía el cubreboca sigue siendo una barrera útil para poder evitar el contagio. Sabe que el toser, el facilitar la diseminación de estas minúsculas gotitas que salen en forma de aerosol cuando la persona eh, estornuda. Y también recuerden las pequeñas gotitas que salen cuando la persona tose. Esas gotitas son húmedas, tienen una buena cantidad de mucosidad y si este paciente tiene el virus y lo tiene activo, va a utilizar ese vehículo para diseminar el virus. Recuerde que en los lugares cerrados, donde no hay una ventilación adecuada, el virus puede estar en esas pequeñas gotitas básicamente durante tres días. De tal forma que ya al cabo de tres días se inactiva, uh -huh. pero entonces tenga la seguridad y la salvedad de que si puede asear las superficies. Un paño con un poco de alcohol o, o un poco de cloro. Hipoclorito sódico puede ser suficiente para que usted dé en la superficie de las áreas donde usted pudiera sospechar que una persona pudo haber infectado o sea la persona se pudo haber sentado, pudo haber tocado esa zona y usted no está consciente de si tenía o no tenía el virus. Sencillamente usted toma esas medidas precautorias y esto le va a facilitar el usted evitar el adquirirlo. No se toque los ojos, no se toque la boca, lávese las manos. Recuerde descartar aquel material desechable, especialmente papel toalla que usted utilice. Descarte todo esto y sea entonces precavido. Si usted sabe que hay una persona enferma, distanciamiento y el uso de la mascarilla.
1: Doctor, ¿cómo puede la alimentación ayudarnos a que nuestro sistema inmunitario esté óptimo para contrarrestar este virus cuando pueda tener contacto con nosotros?
2: Claro, es muy buena pregunta. Saben que las personas que tienen este tipo de situación a la cual eh, se están exponiendo, siempre tenemos un armamentario que puede ser muy útil para cualquiera de nosotros. El virus va a aprovecharse de la debilidad o disfunción del sistema inmunitario. Pero si usted le da al sistema inmunitario lo que necesita para estar en este momento en la mejor y más óptima condición posible, entonces usted es el beneficiado. Número uno, evite los azúcares. Si usted quiere evitar ser contagiado, entonces, tiene que facilitar que su sistema de defensas, los soldados de su sangre. ¿Cuáles son esos, Lorraine? Las células blancas. blancas. Ellas van a estar especialmente combatiendo al invasor. Mm. Ahí tenemos los neutrófilos, pero también los linfocitos, especialmente linfocitos B. Ellos son los que van a producir una buena cantidad de inmunoglobulinas. Estas van a facilitar marcar la presencia del virus y a la misma vez facilitar que las células al reconocer porque en la superficie ya tienen esta serie de sustancias que han sido eh, expuestas por eh, la presencia de estas células B, linfocitos B, entonces facilita que puedan ser fácilmente engullidos y neutralizados para que su cuerpo no ocurra algún tipo de daño. Así que el azúcar va a impedir que usted sea eficiente. Consumir azúcar reduce un 60% la capacidad defensiva de sus soldados blancos en la sangre. También el consumir una buena cantidad de grasa, a mayor consumo de grasa, especialmente grasa saturada, usted reduce muchísimo la capacidad de sus células de defensa porque hay una digamos un trastorno donde esto va a facilitar el desarrollo de inflamación mientras mayor sea la cantidad de grasas saturadas que encontramos especialmente en los productos de origen animal leche, mantequilla, queso carne, huevo esta va a facilitar que haya un ambiente más inflamatorio que va a facilitar que el virus se aproveche de su debilidad Consuma una gran cantidad de antioxidantes que encontramos en las ensaladas, hortalizas, verduras. Mientras más coloreada sea su ensalada, más protegido se encuentra usted. Recuerde que el zinc es un mineral que ayuda para junto con la quercetina que encontramos en las cebollas. Encontramos el zinc en la semilla de calabaza, encontramos en las legumbres y también en las nuez de Brasil. El zinc y la quercetina, que es un flavonoide, ayudan a neutralizar la reproducción viral. La vitamina C, ¿qué hace? Sencillamente facilita que el hígado pueda producir una buena cantidad de interferón. Recuerde que el interferón es una de las sustancias que ayuda a combatir los virus. El que usted también pueda tener a su alcance una diversidad de diferentes productos que le van a ayudar, como por ejemplo la N-acetilcisteína, una sustancia que se deriva de un aminoácido llamado cisteína que usted consigue en las legumbres. Ayuda para que los pulmones puedan estar más protegidos en contra de la invasión de los virus. Así que mientras más usted consuma frutas cítricas, verduras, ensaladas, oleaginosas, esas semillas que contienen los omegas que son antiinflamatorios, usted está protegiendo su cuerpo.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros estos consejos y estas medidas de prevención. Esperamos que ustedes amigos las puedan tomar en cuenta y ya hemos llegado al final de esta edición. Aquellos que tengan preguntas con relación a este tema u otro tema, mañana podrán compartirlas con nosotros a la misma hora en nuestro segmento de consultas. Y vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico.
2: Dice el libro de Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 7. Cuando ese primer ángel Toca su trompeta y se desarrolla ese primer juicio que se desarrolló precisamente sobre la ciudad impenitente de Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Recuerden que había esta rechazado al Mesías y ellos habían reclamado que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El Señor en su misericordia permitió que la gracia se extendiera sobre esa impenitente ciudad durante el periodo de vida de los discípulos, de tal manera que Dios no quería ser culpables a los hijos de lo que habían hecho sus padres y le dio tiempo de gracia para que ellos también conocieran el evangelio y se arrepintieran. Lamentablemente la historia nos dice que no lo hicieron. Se tornaron también sumamente impenitentes, rechazaron el mensaje de misericordia que era llevado ahora por boca de los discípulos. Y en el año 70 el general Tito destruyó a Jerusalén y esto básicamente se convirtió en el cumplimiento del juicio de esa primera trompeta.
1: Nosotros hemos llegado ya al final de esta edición, amigos. Les invitamos a que mañana nos acompañen a la misma hora y por la misma frecuencia. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta.